0: Дамы и господа, я в эфире просто о финансах. Пока что. Просто о финансах. У нас в гостях сегодня трое. Нет, в гостях двое. Вообще-то, как бы уже мои соведущие получается. Артем и Илья, аля душный и Боб. Вот у нас Артём — это Боб, Илья Аля душный. Ребятки, здравствуйте.
1: Привет, добрый
0: день. Как у вас, делишки, что вообще происходит? Все
1: шигарно, работает.
0: Хорошо. А смотрите, ребятки, сегодня мы. У нас 76 какой? й выпуск подкаста, или 77-й, я опять забыл. 76-й. Да? Или 71-й? 76-й. Короче, Это я помню. 76-й, да, да, потому что был 75-й, у нас прайс А 76-й выпуск подкаста сегодня у нас тройник. Нет, как нехорошая фраза, да? У нас, у нас сегодня трое. Трое ребята в честь трехлетия подкаста просто финансах, несмотря на то, что где-то порядка полутора лет двух я почти не упускал ничего, потом мы ушли на радио, ну короче эту историю, а мы обсудим 1 ноября в отдельном выпуске. Сегодня поговорим про пирамидки наши любимые, про уход от налогов, вот это все, все, что как говорится мы любим, и не любим, все, что ушло в тень, как говорится мы уж думали, всех как говорится нашли, всех это нет ничего, еще крутится, вертится, да народ.
2: А, хочет да быстро наживы. Культурно и... нужно говорить. Да, да, да культурно нужно говорить. Я бы не сказал, что они какие-то глупые, необразованные Есть моменты, когда можно попасть в ситуацию, когда ты даже не задумаешься о том, что тебя обманывают Ты просто идешь по течению, бывает такое ощущение, как будто ты поговорил с цыганом И после того, как тебя обманули, ты такой Я стал
0: инфо-цыганом Да Мои скиллы прокачались
2: Да интеллект и прочее. Да. Вот Я считаю, что нужно больше работы проводить с населением, разъяснять, объяснять и ограничивать суммы перевода, чтобы бабушки не могли брать миллион в э, каком-то банке на одной из почтовых служб.
0: Я предлагаю сейчас пойти прямо сейчас на улицу, найти какую-нибудь бабушку. Мне кажется, нас овочкой изобьет. Нет, нет, нет.
1: Она нас просто полицию вызовет и все. Вот или Ты видишь, или ее... порчу наведет. Прикинь,
0: Илья подходит с таким лицом, говоришь, я проведу с тобой работу. И что? Куда? Я на тебя порчу на Вот, ты сказал бы так Артем Ильи в ответ. Короче, дамы господа, пройдемся по новостям. Пирамидки, пирамидки, уход от налогов. Потом немножко еще закрепим про ПДС. ПДС, программу долгосрочных сбережений граждан. У нас ты есть. Ты говорил отдельный... про ПДФ. ПДС, нет. ПДФ это чтобы ты приехал сюда, да. Если я бы тебе это рассказал, вот, я думаю, ты бы не приехал. Вот. Говорится, не всегда удобно обсуждать то, в чем не шпрехаешь. Ну что, дамы, господа, отбивочка, и поехали. Ну что, Артем, расскажите нам про то, вообще случилось, приключилось. Как так финансовая пирамида в наших-то краях-то, на крайнем севере? Почему? Где? Кто? Кто этот нехороший редиска?
1: В местном паблике в социальной сети ВКонтакте произошел случай цитирую, перевела в запрещенке местному предпринимателю 150 тысяч рублей, чтобы умножить их. По итогу страница удалена. Что делать?
0: То есть, получается, она перевела 150 тысяч рублей какому-то человеку в социальной сети, которая в России запрещена.
1: Да, да, да. То есть, даже сам видел эти записи, то я умножу ваши деньги, и ребята, все знакомые мои, причем, показывали историю, то, что вот, смотри, там допустим,
0: тысячу закинул, он две получил. То есть, заманивали, была заману Такая, была да, что... такая
1: замануха, и мало кто знает про эту пирамиду, и тут так показывает практика, что ну вот тебе и пожалуйста, нашелся.
0: А, Илья Игоревич, что вы думаете по этому поводу, что вообще происходит, как так получилось? Ведь вроде все отрабатываем, делаем, говорим, и с каждого утюг уже уже душным, как не в себя. Вот почему так происходит?
2: Слушайте, я первый раз слышу про эту новость, ни разу не слышал, чтобы у нас э, где-то в социальных пабликах местных просили деньги. Ну, честно, я скажу сразу, человек очень доходный, охочи до наживы и легких денег. Ну, проще же, когда ты денежку кому-то дал, а тебе через день вернулось два раза, чем идти работать. На самом деле, ну, мое мнение, что работа с местным населением, да и вообще с ключевыми потребителями данного контента ведется очень плохо. Я считаю, что нужно более активно делать ставку на то, чтобы люди не велись на э, обещание увеличить за очень краткий срок э, суммы денег в два раза когда в целом, когда вам предлагают процент больше ставки рефинансирования, это очень подозрительно. Ну, вот. А здесь
0: получается больше. Раз люди давали здесь... тысячу, да, а получали 2, это... то это 100%. 100%. А ставка у нас ключевая ставка ЦБРФ 13. То есть ну, это да, даже да, не да, в 2, это да, да, да. в 7 раз.
2: Даже самый лучший зеленый банк сейчас не дает такую ставку по кредитам. Общем, Ой, по почему кредитам. даже?
0: Зеленый был лидером по вкладам когда-либо.
2: Вот ты душнила. Как? Не по кредитам, по вкладам. Я имею в виду по вкладам, прошу прощения.
0: Да, зато я помню, когда первые выпуски записывал еще в гараже. У меня будет 1 ноября такой ностальгический подкаст, как это все происходило, с чего начиналось, на гарнитуру, в гараже, в машине, в метель Пургу. А я же начинал в ноябре. Вот. И я помню, когда это все было монотонно-монотонно, мне писали комментарии: типа, когда я стал вставлять отбивки, перебивки, джинглы, на меня бухтели, типа, голос тихо, джингл громко, и люди просыпались.
1: То есть, получается, ты сейчас говоришь то, что ностальгия на тебя накинется и ты опять на гарнитуру в гараже, но уже со всеми нет. грамотными подходами. это да? подводочка.
0: Подводочка, в смысле, подводим историю. Смотри, у нас появился человек, под которого можно заснуть, понимаешь? Я-то как бы уже изменил формат вещания. А вот Илюха у нас как раз-таки какие-то размеренно разговаривает, монотонно, с чувством, с толком, с расстановкой. Я думаю... Ну что...
1: да, спать мне очень сильно хотелось.
0: Что, Джен? Слушай,
2: ради такого дела я готов тебе уступить свой гараж на время. У меня как раз там нет отопления, течет крыша вообще сидеть даже негде, но я думаю, ты хорошо запишешь подкаст.
0: Я думаю, что нет, это ностальгия, она не про извращенство не, не про страдание. Это должно что-то теплое вызывать, да? Зачем мне затопленный гараж? Ну, в целом, вот эта
2: история про финансовую пирамиду в Апатитах и Кировске навела мне ностальгические воспоминания о детстве, о МММ, о рекламах, там... Властелина. Да, да, по Мавроди, там, эти сапоги, помнишь, там, да. купил. Было интересно, я смотрел по телевизору. А когда-то тут же недавно он снова пытался организовать пирамиду. И, по-моему, Мавроди... даже успешно, да.
0: Мавроди делал пирамиду в 2011 году, в 2013 году и, по-моему, даже пыжился в 2015-2016. А потом он уже ушел в мир иной. А потом у нас была Финика, Финика пирамиды и Кэшбери. Вот Кэшбери, когда Басков там пел, все эти истории, люди там, большая маркетинговая история, движуха, и там много людей прогорело. Люди квартиры продавали, там закладывали, короче, многомиллионные кредиты. Всю родню подсаживали на всю эту историю и потом кирдык бабай. Вот, да, Артём хочет прочитать новости, скром... мне нравится этот парень, так скромненько показывает, говорит, я здесь, я хочу рассказать новости. Говорите, Артем, конечно же, рассказывайте. Число
1: россиян банкротов превысило 1 миллион. Почему? РБК так пишет.
2: На самом деле это очень интересный вопрос, скорее всего даже из-за того, что у нас э, не совсем регулируемая политика выдачи кредитов и различных финансовых организаций микрокредитных, когда люди перекредитуются для того, чтобы ну, попадают в кредитную яму для того, чтобы закрыть кредит, либо купить продукты, либо заплатить за коммуналку, съездить в отпуск, там, собрать ребенка, они берут кредит, а потом, чтобы перекрыть проценты, они берут еще один кредит, и так продолжается, продолжается до тех пор, пока они не попадают под такой груз процента или долгов, что им приходится становиться банкротами. А, кстати, вот интересный вопрос, а вот эта процедура банкротства, которую рекламируют с телевизора, она реально рабочая? То есть я так понимаю, что банкрот — это человек, который при любом удобном заработке, он должен отдать часть своего заработка сразу же в пользу того, кому он должен. Слушай, Правильно? Там, там
0: нюансов много. Там у тебя нанимается управляющий, там нанимается там ну, много-много подводных камней, и, положа руку на сердце, у меня выпуск про банкротство есть. Mm-hmm. Он один из первых, где-то еще 2020 год, конец или 21 начало, там где-то так. Короче, года два назад. На меня вышла девушка, она работала в этой сфере, она написала мне такое большое длинное письмо на почту, что я вообще там... такой нельзя озвучу даже в подкасте, ее эпитет определения. Я с ней связался, говорю, слушай, если, как говорится, скажи, как тогда, да, вот, ну, если я, как бы, я сказал, что я могу ошибаться. Очень много мошенничества в Мошенники очень много разводят людей с этой историей. И люди не получают то, что должны получить. В общем, такая история тоже не совсем прозрачная. И она все это рассказала. Но, вот я записывался на ноутбук, это был первый опыт, я до этого записывался на iPad, что-то пошло не так, и запись я, короче, потерял. такая история. Потом девушка мне писала, 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 я скромненько сказал, сорян, вот так, как-то звезды не зашумелись, короче, у нас с тобой. Ну, я там было две, два варианта. Пол подкаста я не записал, а вторую половину я потерял. Вот, это как в той, той, в том анекдоте, да, вот тебе три шарика, один сломаешь, другой потеряешь, третий, ну, еще что-то. Вот, так что такая история. Про банкротство. Эта тема есть, закон есть, но очень много мошенников. Потом как-нибудь можно будет пройтись, поговорить и пораздувать за ту историю. А так это, ну, вот, банкротство, да, или я правильно все сказал про вот этих револьверов, револьверов людей, которые кредиты набирают, перекредитовываются одним кредитом, другой закрывают потом уходил на МФО, и это все идет по наклонной, по, по наклонной.
1: да Опять же, вот к новостям. Банки резко увеличили долю отказов клиентам по потребительским кредитам.
0: Ну, потому что ЦБ запретил, да, ЦБ стал, сказал стоям бы, у нас денежно-кредитная кредитная политика ужесточилась, как мы знаем, даже смотря на ставку, да, и другие ограничения, да. и банкам также была ком- команда, говорится, негласная-гласная-негласная, негласная, негласная, чтобы притормозить выдачу кредитов. Во-вторых, народ сейчас закредитуется, это по-любому. Ставки по кредитам сейчас у нас 20, 25, 30, а то и выше Выше, да, ну, вот ставка-то ЦБ-13, вот, банкам тоже нужно зарабатывать на кредитах, поэтому не очень, вот, особенно найдет какой-нибудь балбес, который решит рефинансировать, да, кредиты, это вообще жесть, ну, ну, как бы, пока рефинансирование это не то.
1: В сентябре они только отклонили 63% заявок на кредиты наличными, а в начале октября более
2: 80%.
0: Ух ты, ну прям, прям жестят, товарищи, жестят.
2: Я думаю, что правильным путем идут товарищи, в целом абы кому кредиты давать нельзя, и абы на что кредиты брать нельзя. В целом Наверное, правильная политика с моей точки зрения. Если ты можешь купить товар, который э, ты хочешь, без кредита, бери. Если ты не можешь его купить, возможно, тебе этот товар не нужен.
0: Ясно, замечательно, Артем, у нас что-то еще есть, или мы уже все переходим к отбивочке и к основной теме?
1: Роскомнадзор подтвердил утечку данных клиентов МТС-банка.
0: А тут, кстати, поподробнее. На самом деле, я эту новость читал. Это было, кстати, после радиоэфира. Это вот буквально новость ну, на той неделе, что ли, вышла. На них уже гнали бочку, как говорится говорили, что, ребятки, у вас там утечка, 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 они вроде как не соглашались, опровергали, а потом сплыли данные там вплоть до номеров карт других банков.
1: Большинство россиян высказались против вывода монет из оборота. Ну, честно сказать, я бы
0: тоже был против. А зачем тебе монеты? Илья Игоревич, вот тебе монеты нужны? Слушайте, у меня даже кошелек не
2: подразумевает наличие отсека для монет, поэтому как бы монеты для меня это
0: мовитон Артем, а вы носите шапочку против 5G?
1: Естественно. А что, вы
0: думаете? А что вы думаете про цифровой рубль. Правда, это рабство цифровое. А что это? Угу.
2: Номер счетов — это номер дьявола. А Ф- еще носите свинцовые трусы.
0: Вот. То есть это я, это я для тебя сделал такой... В принципе, получается, я угадал вот с этим выпуском, да? Здравствуй, мой дорогой друг. Сегодня я тебе поведу мысли паранойка. Про цифровой рубль. Некоторые непосвященные посвященные называют его крипторубль. А вроде бы все разжевали. А вроде бы никому и ничего и не понятно. Теории заговора, пятая нога и заговоры. Бабульки у подъезда знают все. А уж пользовались интернета тем более. Ведь в интернете врать не будут, ведь так, мой дорогой друг. Так получилось, мы с тобой тоже в интернете, прикинь, короче, специально для тебя. Я собрал все мысли, параллойку. Ну, то есть, короче, вот такой выпуск, это 70-какой там, я не помню. Шестой. 76-й, да? Да. Сейчас Я даже прямо сейчас гляну, чтобы не быть многословным, а то слушателей не не туда отправлю. 71-й, дамы и господа, 71-й от 9 мая, цифровой рубль 2, заговор. (laughs) Да, потому что первый не всем зашел, а вот это, кстати, произвел впечатление на людей. Артём, вам зачем эти монетки? Я люблю коллекционировать монетки. Нет, ну, то, что россияне высказываются против вывода монет, ну... Не знаю, мне по идее как говорится, каждый делает так, как хочет, на самом деле, да. И для меня наличка это больше про теневую экономику, как-то вот как-то вот как-то больше маневров, да, с наличкой для теневой экономики. А когда у тебя, говорится, все прозрачно, чисто культурно, и ты такой весь гладкий, хороший, ухоженный, законопослушный, налогоплатежеспособный, то ты по безнальчику все это делаешь вообще пофигу мороз. И, и, да, Илья Игоревич, расскажите, продушните, что там вы думаете по
2: этому Слушайте, я считаю, что если вывести монеты из наших граждан, то пропадут такие прекрасные цифры, как 999-99 копеек. Вот эти вот акции. То есть пятерочка будет против, да? Пятерочка, Nvidia, Eldorado, они просто умрут, мне кажется, выйдут из оборота. А также, какая как же проблема будет рассчитываться? А, получать сдачу. Вот когда ты семочки покупаешь, там а тебе нужна сдача, ну, вот, ну нужно подгонять же цены, это сложно, это надо считать.
0: Да, кстати, вот про кассиров пятерочки, я помню, как поначалу, вот как постепенно помним, у нас же массовая картивизация пошла в конце это год 8 девятом ну, еще не все. А в одиннадцатом, 12, 13, когда пошли тебе спасибо, кэшбэки, вот Тинькоф стал упароваться. Э, Сбербанк там свои спасибо. Кстати, поначалу щедро давал, прям как не в себя. Я даже себе телевизор купил. но ну, спасибо, представляете? Спасибо Сбербанка, да. Я смекнул. У меня все были не карточные, а я карточный я говорю. Ребятки, давайте по мне купим. Давайте, давайте, давайте. Хоп, хоп, хоп. А там у меня было пять процентов, и партнеры магазина там связной купишь, получишь 10%. Там купишь, получишь 15%, вот, связной, да. Кстати, его уже нет, по сути, перекупили. Вот, и купил себе телек, да. Получилось так, что что тысячи три добавил, и у меня телевизор Sony причем был. Не а бых, что, не всякие сейчас мейзуш мейзу <свят> это, это все <свят> китайские заклинания. Вот. А Сонька, да, и Пошка. Вот такая история. И кассиры, когда вот именно в одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом году, в четырнадцатом, текущего века, текущего десятилетия, предыдущего десятилетия, они еще говорили сумму точную всегда. С вас там шестьсот, там сорок рублей, семьдесят семь копеек. Ты говоришь, у меня по карте. я такая, оп, вот, потом я, я заметил, что когда за наличку покупаешь, она округляет эти 100 копеек округлять, а по карте списывается по факту, вот эти 77 копеек. А когда за наличку покупаешь, она же округляет плюс, ну, не в магазин и убыток, а для тебя. И вот я думаю, да, вот эти копеечки, представляете, сколько у них клиентов в день проходит, это какие-нибудь 10 миллионов копеек в день, да, 80 миллионов копеек денег на самом деле просто из ничего, вот такая история Артем, давайте последнюю новость крайнюю на сегодняшний выпуск и перейдем уже к нашей теме, после конечно же музыкальной отбивочки нашей просто финансах.
1: Банк России подготовил новые рекомендации по контролю магазинов после выявления уязвимостей на рынке эквайринга Слишком сложно. Они направлены на борьбу с ресторанной схемой обналичивания денег
0: Ну в общем, ребятки, декорация такая в ходе мониторинга, там короче пошуршали пошумекали и выявили случаи у нас финразведка, центр Банк и Федеральная налоговая служба а, выявлены некорректное использование эквариинговых услуг. Короче, история была такая. рядков и ресторанов использовали для приема оплаты от своих клиентов терминалы без наличной оплаты и контрольно-кассовую технику, оформленные на третьи лица. То есть вы приходите в какой-нибудь ресторанчик условный а, с девушкой, женщиной, женщиной ну, или как-то еще по-другому. В общем, пришли, покушали, все у вас хорошо, отлично провели время, оплатили по карте, а деньги ушли не владельцу, не этой О, там или П или еще что-то, а другому третьему лицу. И это позволяло не зачислять им средства на свои счета, а перенаправлять их на счета тур-компаний, крупных автосалонов для покупки у них налички, наличной торговой выручки, либо переводить на счета просто обычных физиков, граждан. Вот эти методические, короче, рекомендации составили, направили для усиления контроля со стороны кредитной организации Эквайера. Это тот, кто выпускает терминал, да, банки, которые выпускают терминал и держат тот этот кассовый аппарат, куда вы прикладываете карточку. Так что такие истории, ребятки. Вот у нас пирамиды мошеннические схемы, уход от налогов. Слушайте, ну, страна-то живет, да? Конечно. <связывая> ну, я к тому, что прям экшен, <связывая> экшен. Ты Иди.
1: только что описал все мои мысли, которые я не смог выразить в этот микрофон.
0: <связывая> Илья Игорьевич, что вы думаете по этому поводу, вот эти пирамиды? Как-то мы начали с 90-х сегодня, да? У, у Ильи у нас ностальгия, у меня какая-то. Какой-то первый ностальгический выпуск.
2: То есть у меня ее
0: нету, одного. Ну, у тебя рановато, да, похоже, получается.
2: Молодежь. А что я об этом думаю? Ну, последнюю новость Приквареньки, если честно, я не понял, какая там схема, надо будет по разбираться.
0: Вот, смотри, ты хозяин ресторана, но да. я клиент, угу. я пришел, похомячил, угу. оплатил тебе, а, а терминал не твой, а терминал а. вообще автосалона.
2: Хорошо. А в чем слуга, какая-нибудь руководитель ресторана в этом. Уход
0: случае. от налогов, а там вообще третья фирма. Понял, он третья в ноль выходит получается. Да, да, он за наличку что-то проводит минимальные транзакции, угу. понял? Либо у него свой еще терминал есть, ну, чтобы не привлекать внимания. Ну, это как Не надо деталей говорить.
2: Я
0: за, вот этого, как говорится, заблюрю твою фразу, потому что не нужно называть заблюрю. блюрю блюр Вот этот
1: вот У меня так человек в машине сделал по типу только тоже. блюр
0: не за собой.
2: Заблюрвал.
0: Нет, я сделаю это музыкально, в программе, вот здесь вот, и ты видишь дорожку перед собой.
2: Запикай меня, жестоко запикай.
1: Да. На самом деле, Дмитрий будет сидеть еще несколько часов и делать вот это.
0: Ты видишь дорожку перед собой?
1: Две. Я вижу две, почему они птикообразные, Дмитрий?
0: Нет, они синие. Дмитрий,
1: я не сказал, какого они цвета, почему они птикообразные. Давай,
0: господа, отбивочка и поехали. Илья, Артем, ну давайте начнем с вас, как говорится. Раз вы рядышком начнем с вас. вот смотрите, вот в каком негосударственном пенсионном фонде вы состоите? Газфонд. Ты в Газфонде сидишь, да? Да. Давно? Второй год. Второй год. Угу. Ну, Газфонд у нас, в принципе, такой, достаточно крупный товарищ. Ну, вот и даже где-то в плюс идет. Молодец, потому что есть негосударственные пенсионные фонды, которые нас переводили еще в десятых годах, в двенадцатых, х помните, в связном, там, в университетах, вот эти кит финансы, всякие-то вот эти финансы, шминанцы. Просили, Снилс, да, если у вас Снилс номер. Подписывали какие-то договоры, все, вы там ушли в негосударственный фонд. Они потом их было много-много, потом они их там поедали, 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 реорганизовывались. Кто-то был убыточным, кто-то вообще ничего не зарабатывал, кто-то шел в плюс. Ну, сейчас эта история тоже модерируется, и в принципе есть гиганты. Об этом мы поговорим в отдельном выпуске подкаста. Как выбрать свой пенсионный фонд негосударственный, это очень на самом деле важно. Но сегодня хотелось бы поговорить про программу долгосрочных сбережений. Вот, и перед тем, как это поговорить, Илья, вот хотелось бы еще от вас услышать. Вы вообще где?
2: Я тоже состою в негосударственном пенсионном фонде Госфонд давно. Последний раз я анализировал информацию в прошлом десятилетии, там, в году 13 наверное, какие у меня там сбережения и прочее. В целом, если кто не знает, в каком фонде состоит, может заказать выписку на госуслугах и посмотреть, сколько у вас там денег лежит.
0: Ну да, во-первых, где состоите, сколько денег лежит, а потом уже, как провалиться свой а, пенсионный фонд негосударственный и уже там узнать, сколько конкретно какая доходность, сколько в год он вам приносит и уже принять решение перейти в другой либо остаться. Но сейчас уже введены тоже Маленькие ограничения, раньше можно было менять их хоть каждый год, сейчас раз пять лет, раз пять лет можно менять не государственный пенсионный фонд. Ну, вот если у вас, вот допустим, вот у Артема отбивка получается пошла в 2023 году, да. Почему? Ну, если два года ты там находишься,
1: да, сейчас 23 год, ну
0: два года назад, 21-21 году. Ну вот, и то есть пять лет от 20, 2021 года до 2026. И получается, если ты захочешь поменять, тебе выгодно уйти оттуда в 2026, не ранее. Да, ты там определенный, потому что вот эти все пять лет, все, что Газфонд заработал. Работает для тебя, он имеет право с тобой не делиться. То есть, типа, ты там теряешь деньги. Но м- у нас еще ну, нюанс один. У нас же пенсии мораторий введен на страховую, на всю эту историю, на накопительную на страховую часть. Вот, 2013 года, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, Артем, работали до 2013 года? Нет. Головой маршмент. Да, мы как бы в подкасте. Я напомню, то есть по сути вам как говорится, ну тут уже самому вкладывать деньги вот типа в программу долгосрочных сбережений. А в противном случае, как говорится, пыжиться это не надо. Вся эта история с НПФами очень интересна людям. Ну где-то так 1971 года рождения и моложе, да, те, кто у кого была активная рабочая деятельность период с 2002 года по 2013, когда были отчисления. До 2002 тоже отчислений как таковых не было. Все у нас было, все у нас, короче, все очень сложно, серьезно и непросто. Сегодня поговорим про программу долгосрочных сбережений. Вот сегодня у меня как раз два эксперта, которых буду агитировать, привлекать ко всей этой истории. Да, ребятки, ну без административки, без всего, всего культурно. Спасибо. Да, ну слушайте, на пиццы накормили, напитков дали, вы сидите в замечательной обстановке. Что вам еще нужно? С
1: Царскими обоями, царскими шторами.
2: Дмитрий, мы согласны, только отпусти.
0: Хорошо, хорошо, это будет через минут 20. до следующей четверга. Вот ну, а там мы снова будем записывать выпуск. Ну вот, ребятки, смотрите, про программу долгосрочных сбережений. Госдума уже приняла закон, он стартует с января следующего года, 2024 вот, и наш эксперт Душнила расскажет основную одну из основных частей, что программа подразумевает.
2: В целом, очень интересная ситуация. Программа предусматривается финансирование накоплений. На каждый вложенный рубль государство его удвоит. Сбережения будут застрахованы на 2,8 миллиона рублей. 2,8, ну, да? Ну, 2,8, да, спасибо. Что в два раза больше, чем у обычных банковских вкладов, там, по-моему, полтора миллиона, да?
0: Там 1,4. 1,4, 1,4. миллиона. Да, в
2: целом, если коротко, то вложив там 2000 рублей, вы получите 4. Да? Через да. какой-то определенный срок, если доживете.
0: Вот, грубо пессимист, Этого нам и не хватало, друзья, просто финансах, это все как-то у нас уныло, позитивно и вроде это. Артем, что вы как бы знаете про эту историю?
1: Ну, знаю, что долгосрочные сбережения на период 15 лет формируются гражданином самостоятельно за счет добровольных взносов. А также за счет средств пенсионных накоплений.
0: Да, и также можно будет ежегодно получать дополнительный доход, так называемый. Это налоговый вычет. Ну, как доход. Это, по сути, деньги обратно. да, То, что вы заплатили НДФЛ, если у вас белая зарплата. Кэшбэк. Кэшбэк от ФНС, да. Да. Кэшбэк, ее подписка и программа лояльности. До 52 тысяч рублей вы можете получить от внесенных накоплений. То есть, на 400 тысяч пополнили в год, 52 тысячи максимум можно забрать. Ну да, страховка у нас будет. Застрахована история вот, но не так все однозначно на самом деле, дамы и господа, про вот эти удвоения, как вы думаете, какие могут быть моменты и параметры, вот, есть маленькие нюансы, про ПДС я уже как говорится, выходил в радиоэфир и записывал подкаст, когда только пошла история про него еще весной текущего года, вроде как фраза удвоение от государства, она очень хорошая и вкусная, да, типа, ну, ты можешь еще вложить 50 тысяч, и тебе еще 50 сверху, это же нормально, нормально Ос- особенно нормально тем, кто, Та фишка в чем, этот ПДС, ты в нее вступаешь э- ну, не менее 15 лет, все, до пенсионного возраста ты вкладываешь, 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 все работает, там инвестируется, получаешь налоговые вычеты. Вся эта история добровольная, да, никого силком, пинком запихивать не будут. Но такая история то, что забирать деньги можно по старой, как говорится, до реформенного возраста, да. То есть женщины 55 лет уже могут забрать, и мужчины в 60. То есть этим людям вообще интересно, да, по сути. То есть, он, ничего себе, 100 тысяч закинул, 100 тысяч тебе удвоили, потом еще 100 тысяч, а тебе на пенсию через 3 года. И это все еще там инвестируется куда-то, ты еще и вычеты берешь, вообще хорошо. Но, но, нет Не все так однозначно, дамы и господа И на самом деле моменты есть И они очень важны и нужны Вот Илья сейчас нам расскажет в своем стиле Что, где, как и почему
2: Ну, чтобы мотивировать людей Принять участие в программе финансирования Придумали для них самую выгодную формулу Софинансирование Всего их предполагается 3 А на каждый вложенный рубль накоплений носится еще один государственный Доходы человека при этом не должны превышать 80 тысяч рублей в месяц Максимальную доплату в 36 тысяч в год Можно получить, если инвестировать в программу такую же сумму, то есть 3000 рублей в месяц примерно.
0: То есть получается, что мы имеем, да, есть действительно несколько программ, да, формулы софинансирования, это один к одному, да. один к двум и также один к четырем. Вот, и когда вы получаете до 80 тысяч рублей в год для налоговой, то есть это грязными, да, по сути, то есть у вас чистая зарплата, ну, сколько, максимум там 67, 68, да, нет, даже чуть побольше, вот. то вы можете один к одному участвовать. И государство максимум, максимум вам вернет, получается, 36 рублей в год при любом раскладе. Не более 36 тысяч рублей в год. И вот Артем нам расскажет, какие какой еще формулы вот есть. вот Один к двум. Что там у них происходит?
1: А, значит, рубль инвестиций дадут 50 копеек сверху. Всего 50? Да. Формулу применят к участникам с доходами от 80 до 150 тысяч рублей. Для получения максимальной доплаты им понадобится вкладывать минимум по 6 тысяч рублей в месяц.
2: Ну а. а Это в целом про меня. А,
0: вы получаете 150 тысяч рублей в месяц, короче.
2: Нет, ну чуть меньше миллиона.
0: Чуть меньше миллиона. Да, 9900. 900. Да. 9 900 миллионов. Нет, рублей. 9 миллионов 900 миллионов. Да, чуть меньше миллиона. Чуть меньше миллиона. Да, и самая такая третья формула, очень интересная, это 1 к 4. В общем, или 25 копеек от государства на каждый рубль от участника. Применительно уже к нашим состоятельным гражданам, которые получают свыше 150 тысяч рублей в месяц. То есть, допустим, вот у Ильи будет зарплата 150, ровно грязи, ну, в смысле до вычета налогов, то он подходит 1 к 2 к формуле. Вот если вот у Артема будет уже у Боб наш получает 151 тысячу рублей грязными, то уже он один к четырем, И тогда на каждый ваш рубль государство применит 25 копеек. То есть потребуется 12 тысяч рублей ежемесячно вкладывать в эту историю, чтобы получить софинансирование 36 тысяч рублей в год. Еще вот, Артем, какая есть важная составляющая? Вот что вот по, ну, по программе ПДС, какая есть важная составляющая?
1: Важно то, что государство будет придерживать участников программы только в первые три года. То есть максимум, который может получить человек, в дополнение к своим вложениям это 108 тысяч рублей
0: да это очень важное ограничение но это
2: есть но при но, этом у меня есть один вопрос ну вот допустим если Артем будет который боб получать 150 тысяч 99 копеек вернемся к возврату к теме о том что выводятся денежки металлические заборота. это будет считаться или это будет считаться 150 тысяч а не 151
0: но он уже не пойдет и не купит один раз, не совершит единарзу покупку в пятерочке где будет сидеть бабушка галя
2: и... ну да за 99
0: копеек ничего не купишь, можно. Что можно? Могу. Ты можешь что-то купить. Пятерочки, на 99 да. копеек. Да. И что ты можешь купить? Я все могу. Ты все можешь. Я могу
1: даже звезду прямо сейчас достать с неба.
0: Ну, на самом деле, в этой программе, кроме софинансирования, государство предлагает и другие бонусы. Налоговые вычеты, как я и сказал, это до 52 тысяч рублей в год возврат живыми деньгами на карту. Их можно потратить на что-то, куда-то вложить, и ну, либо тоже также пустить в эту программу ПДС И еще, еще раз получить вычет уже только на на, на них 13%. процентов, Чтобы вернуть эти. 52 тысячи рублей себе, нужно закинуть на счет 400 тысяч рублей в год. Вроде хорошо звучит, да? Мы при этом вот даже в нашем возрасте, ну, тем, кто кому сейчас там 28-36-37 лет, нам до пенсии еще, по сути, лет так 20, да? И то есть мы сейчас должны закинуть там 100 тысяч и забыть про них на 20 лет. Ну, да, 60 лет выйдем на пенсию. Вот, 60. Такая история.
2: Ну, как раз на хорошие похороны.
0: А вы говорите, вы меня будете спрашивать, зачем почему? Вот для чего приглашен человек, дамы и господа. Вот для такого истории для разбавления да то есть мы тут про деньги размышляем как это все будет а я о жизни вот, да. Вот, Артем Игоревич, вы как вообще?
1: Спасибо, я Алексеевич.
0: Артем Алексеевич, вы планируете участвовать в программе долгосрочных сбережений во всей этой истории? Да. А вам сейчас сколько лет? Ага, понятно. Ну, в общем, вам, я так понимаю, не менее 25 лет участвовать в этой программе. Больше. Больше даже. Да. Вам почти 30 и больше, да, то есть участвовать да. в этой программе. Вы готовы отдать эти деньги в НПФ? Ну, получается, чтобы... Смотрите, схема будет проста. Мы отдаем деньги в программу долгосрочных сбережений. НПФ инвестирует это в российские бумаги, дает долг Минфину через облигации, дает долг Сбербанку, Газпрому через акции, и, по сути, мы себе на пенсию накапливаем через ценные бумаги, но через НПФ, который себе еще комиссию забирает, он же как фонд, вот, а мы потом получим какие-то плюшки-приколюшки. Вы готовы на 30 плюс лет отдать, ну, по сути, эта история какая, нужно каждый месяц пополнять, то есть стабильно каждый месяц, все 30 лет подряд, то вот есть такой подписка. А автоплатеж можно Автоплатеж можно будет сделать, да, в том же Газфонде, ну, там, в вашем, в можно будет сделать. это ну, вот, Честно так...
1: говоря, я не готов. Почему? Ну, 30 лет. Да. То
0: есть вы, ну, все таки вы, вы э, больше разделяете мышление нашего душнила, да? да. <сих> Живи здесь сейчас, <сих> вот вся история. Да, да, да,
2: да. А... Не, ну в целом 3000 рублей в месяц не лишние, на самом деле.
1: А если по 1000? Ну, даже 1000 сейчас mm-hmm. в наше время, с нашими сейчас ценами и ростом бензина.
2: 10 литров бензина в 95-м. Ну, почти... Бензин 52 рубля стоит.
0: Это
1: почти 52-65 стоит на Роснефти.
0: Тысяча рублей, это почти 20 литров бензина.
1: И это 92-й бензин, а 95-й, соответственно, почти выше. Почти
0: 56. Ну, 56 я... уже перевалил. Вчера у меня отец на Урале заправлялся, 52 рубля.
2: На Урале, на Урале, в смысле, там или на машине?
0: Э, в смысле, на территории Уральской, Уральский регион. Богатый Ураль... мужик, если он Урал заправляет. Уральский
1: регион. 95-м, У него 100 литров расход.
0: Короче, нет, у него легковой автомобиль. Автомобиль! Как заверял Якубович, поле чудес. Нет, он заверял по-другому. А как? Автомобиль! Хорошо принято согласовано, но, короче, у него легковая тачка, машина. Он заправляет 95-й бензин через яндекс-заправки, через башнефть, башни и 50 рубля. И я все-таки... русский! Хорошо. И все-таки вернемся к нашей истории. Артем, вы бы не принимали участие в этой программе? Нет. А вы? Ну,
2: мне, конечно, поменьше, чем Артему лет нужно будет принимать участие в этой программе, но, наверное, все-таки я бы тоже отказался. Достаточно с учетом инфляции, с учетом роста цен и прочего, вот эти вот плюсом 400 тысяч рублей это считай ни о чем проще мат капитал заработать там наплодить себе детей.
0: Но чтобы мат капитал заработать нужно девушку либо женщину. Ну, ну, ты же нормальному
2: гетеросексуальному мужчине завести девушку женщину несложно.
0: Я словил какой-то укор в твоих глазах на самом деле только что мне показалось странно. Отец троих детей. Мне показалось странным. Папа папа. Да да сын. Не ну в целом
2: я считаю что достаточно ну такие туманные перспективы на длительный срок с большой вероятностью того, что эти деньги могут опять заморозить в результате каких-нибудь политических особенностей там и инфляции, дефляции и прочего провала рынка.
0: Но... Подождите, есть инфляция, есть дефляция. Дефляция, когда Ну я,
2: я понимаю, я просто говорю для красного словца. Понятно. Я дефляция не разбираюсь, хорошо, я, но... я не разбираюсь. Да, дефляция это хорошо. Инфляция это плохо, инфляция растет. Вот, когда-то на... за одно стекло выпущенное в Венеции, буранское стекло, зеркало, можно было купить корабль, ну, землю с рабами, там, прочее, да, мы все против рабства, а, дисклеймер вот, а сейчас оно стоит меньше тысячи рублей, да, грубо скажем, ну, вот, что будет стоить через 30 лет Ну, хорошо, хорошо, я рублей. понял
0: мысль, смотрите, берем даже тот же самый ИИС, который выпущен в 2015 году, который в этом уже закрывается, будет ИИС 3.0 тоже на 10 лет, уже не будет ИИСа на 3 года, у нас осталось буквально 2 месяца, чтобы его открыть, да, и принять участие в старом ИИС, вот, тоже люди скептически относились и... Тот же ИС долго разгонялся. Вот с 2015 года по даже тот же 19, по 2018 очень мало было людей, кто ему доверял, кто-то дошел. И в период с 2019 года по текущий год все прям идут, уже интересуются. И три года, хотя тоже раньше казалось долго, три года. Но нет, вроде, пошел народ и налоговый вычет, и другая история.
2: Ну, слушай, я бы в данном случае эти деньги, на эти деньги купил бы акции.
0: Ну, так, а то и подразумевает эту историю, что ты Ну, вкладываешь... напрямую
2: сам, то есть без посредников.
0: Так, нет, мы... Мы сейчас немножко я тебе... Я хочу сравнить то, что ПДС тоже могут люди привыкнуть со временем.
2: Ну, естественно, мы сначала все привыкли и к налогам, и к двойному многообложению. Да, мы прочее, при- при- да.
0: привыкнем. Сначала будет у нас отрицание, потом принятие. Это все. Ну, Гнев, депрессия. Да-да, да окно Вертона. Вот, тоже применимо <смех> маленько, частично. Но я, кстати, знаю, что такое окно Вертона. Ну, я тоже, я тоже знаю, если бы я не знал, <смех> я бы не говорил. Да, было бы странно, да. <смех> В общем, такая история. Но смотри, к ИИсу тоже долго привыкали. Получается, 4-5 лет. И то до сих пор не все доверяют. и думают: о, 3 года, вдруг что. По сути, ИИС. Ты там сам всем управляешь, ты свои деньги видишь, получаешь налоговый вычет, но ты должен во что-то вкладывать. И деньги эти не застрахованы никем и никак. Здесь страховка 2, 2,8 миллиона. И также они идут в инвестиции. Правда, ты как будто даешь деньги управляющей компании, этому фонду, не косварс И как бы вот. То есть вы бы не принимали участие, получается. Ну,
2: вопрос такой следующий. А ты сможешь доказать, что это страховой случай, если деньги потеряются?
0: Там есть экстренный выпуск, там есть договоре, будет оговорено законом, это оговорено. Экстренный допуск к своим деньгам. Это как там есть похороны, срочное лекарство, угу. эти деньги фонд На отдаст. лечение можно снять, да? Не на все лечение. То есть, получается, принимать участие вы в этой истории не будете? Нет. Нет. Прям категорически. Да. Ну, от... Если подумать, то может быть. Набрал вот пессимистов ведущие, и что делать сейчас? Слушай, я вот так тоже сидел,
2: думал, там инвестиции, там всякие накопления и прочее, все это от лукавило, Ну потом пару лет посидел, подумал, сейчас, ну, так, у меня есть небольшой чек при больших затратах. У меня там, ну, по 500, по 700 рублей капает ежемесячно, когда выплачивают дивиденды. Поэтому, в принципе, может быть со временем, при должной рекламе, при достаточном информировании населения, я думаю, что можно, наверное, склонить к этому всему.
0: Короче, дамы и господа, мы на сегодня все. Завершаем. Спасибо Илью Игоревичу и Артему Алексеевичу, что пришли к нам сегодня в подкасте «Просто о финансах». Экспериментируем с новым форматом от нарратива потихонечку уходим уже к многоречитативу. Ребятки, спасибо, что пришли.
2: Всегда пожалуйста. Пожалуйста, обязательно зови и ждем от тебя просто о финансах народной частушки. Следующий проект.
0: Просто о финансах народной частушки?
2: Да, че нет. Давай двигаться в массы. Пойдем на улицу. Ну это может к Черт, звучит как призыв к действию. Вырежешь, да?
0: Нет, это я не буду вырезать. Внимание, отбивка. Отбивочка. Ну что, дамы и господа, всем удачи, любви терпение терпения, берегите себя, своих близких, свои финансы, спасибо, что слушаете подкаст «Просто о финансах», мы выходим на всех мировых площадках, их более 35-38 штучек, мы есть везде, и в санкционочке, и не санкционочки. санкционочке, я имею в виду, что все, кто вышли из России, все, кто остались в России, все, кто пришли в Россию, мы есть везде, вообще, абсолютно. Вот, у нас было два новых соведущих, точнее, наоборот, мне тут поправили в начале эфира, же у меня тут критики сидят, Кузнецов Артём и Бузаков Илья. Вот, ребятки, спасибо, что пришли, еще раз услышимся. Я жду вас уже в следующем выпуске. Поговорим еще на эту интересную тему. Посмеемся душевно, отлично. Проведем время. Вам хороших выходных, что все было замечательно, замурчательно и отлично.
1: Спасибо, то, что пригласил
0: нас. И с днем рождения тебя. Да, поздравляю. А да, у меня же день рождения было вчера. Да, да, точно. Спасибо, спасибо. Очень приятненько и отлично. Ну все, финалочка. Поехали. Пошли. До свидания.